0: Kampen om rätt kompetens hårdnar och att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare. Hur en arbetsgivare agerar när det är aktuellt att skära ner i verksamheten eller av andra anledningar säga upp en chef påverkar arbetsgivarvarumärket. Jag heter Annika Pernikliski och i detta avsnitt av Chefsrådgivarna ska vi prata om schyssta avslut. Med mig idag är Chefsrådgivare Ove Ekerbring. Välkommen Ove!
1: Tack så jättemycket.
0: Vi ska ju prata om schysta avslut och jag kan tänka mig att du får en hel del frågor i dessa tider om uppsägningar och avslut.
1: Ja, verkligen. Det har ju gått ifrån ett spår med att det kanske har handlat mycket om korttidspermitteringar och andra kortsiktiga lösningar till man nu som företag och organisationer hittar en långsiktig väg framåt. Och i det så, så är det ju tyvärr så att det är en hel del olika uppsägningar som kommer till.
0: Mm. Och vi kommer att behandla uppsägningar då, både liksom ur ett arbetsrättsligt perspektiv men, men också rent hur kan, hur kan det skötas snyggt på så bra som möjligt så att ja, medarbetaren i fråga känner att det går så bra som möjligt helt enkelt. Vi har fått en fråga från en chef som undrar om hen verkligen har blivit schysst behandlad. Jag är försäljningschef sedan fyra år med en bra lön och goda förmåner. Men nu har tjänsten som försäljningschef blivit indragen och jag har fått erbjudande om att ta ett jobb som säljare. Det innebär en kraftig sänkning av lönen och jag förlorar alla förmåner. Jag har ställts inför valet att ta den nya tjänsten Som de menar är ett skäligt erbjudande eftersom jag tidigare arbetat som säljare. Eller säga upp mig. Jag har jobbat på företaget i många år och mår väldigt dåligt över hur jag blir behandlad. Vad kan jag göra?
1: Att ge ett förslag om omplacering till säljare även om det är med lägre lön. Det är arbetsrättsligt korrekt. En felaktighet som är stor i det här läget är ju där det kommer in att man behöver säga upp sig själv det är ju fel det finns ju ingenting som säger att han antingen accepterar eller säger upp sig själv för arbetsrätten är ju tydlig där väljer du att inte acceptera den nya rollen som du får ett omplaceringsförslag till så ska ju då arbetsgivaren säga upp dig på grund av arbetsbrist. Och det är ju då reglerat i lagen om anställningsskydd.
0: Mm. Och det här är ju jätteviktigt det du säger. För att säger personen fråga upp sig själv så får ju det kan få stora konsekvenser för inkomstförsäkring och a och så vidare. Men det här är inte helt ovanligt. Det har jag hört många gånger att tycker du inte om den nya tjänsten så får du säga upp dig och, och det är ju liksom både ett brott mot, mot arbetsrättsregler men
1: också oskyst. Oh, ja och det här är ju då här, där då ett de verkar ha gjort rätt i första steget alltså man gör en för försäljningschef tjänsten försvinner, man ger ett omplaceringsförslag och, men där stannar då där man gör rätt för sen gör man fel och det blir ju då både fel och oschysst för i det här fallet hade det varit så att man hade informerat medlem tydligt om att det här har vi gjort och det som händer om du inte vill tacka ja till den nya tjänsten är att då så tyvärr så blir du uppsagd på grund av arbetsbrist. Då hade det fortfarande varit lagligt korrekt. Och jag kan väl tycka att då hade det ju fortsatt varit schyst. För att det är ju ändå så att ifrån tid till annan. Så måste företaget, organisationen göra förändringar som kan påverka individen. Och så länge man följer processen med förhandling och sen då omplaceringsförslag och hela tiden är transparent så är ju det schysst. Det Jag tycker inte att det behövs som många då säger, men hur mycket mer ska min arbetsgivare betala för att det här ska vara schyst att jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist? Nej, alltså schysst kan ju vara något helt annat det är ju inte pengar det behöver vara utan schysst tycker jag det är ju det faktum att man följer processen med att kalla facklig part att förhandla och sen vara tydlig genom hela processen med att det här har vi gjort på grund av den här anledningen det här innebär det för dig som individ väljer du att tacka nej så blir du tyvärr uppsagd på grund av arbetsbrist och vi har inga andra lediga tjänster och vara väldigt transparent och visa hur man har tänkt och påvisa att det här gör vi inte för att vi tycker att du inte har presterat utan det är för att organisationen behöver en annan inriktning sen är det tråkigt för individen men bolaget och företaget försöker ju ändå göra så bra man kan och det tycker jag är schysst nog. Mm.
0: Och då det är det återigen kommunikationen. Hur det sägs och hur det tas om hand som är väldigt viktigt. I det här fallet då, för frågan så har ju eh, vår försäljningschef möjlighet att tacka ja till jobbet som säljare. Och du har varit tydlig med att det är skäligt att erbjuda en lön som är lägre. Eh, man förhåller det till den, till den position som personen tackar ja till det finns ju också de som väljer att och det finns ju varken det finns ju inte något lagkrav på det men det finns ju företag som väljer att ha nedtrappningsmodeller vad gäller lön och så vidare och att, att erbjuda övergångsperioder och det står ju arbetsgivaren fritt men är inget krav och är det ekonomiska skäl till omorganisationen så, så, så kan man ju inte förvänta sig det såklart
1: Det är ju helt korrekt Annika att man då som arbetsgivare kan ha olika modeller för hur man väljer att införa de nya villkoren och de nya förmånerna för en anställd efter en omorganisation. Dock är ju regelverket tydligt med att man i samband med att den nya organisationen sjösätts har rätt att ändra lön och villkor till den nya rollen i samband med det men det kan ju vara schysst om den här personen har varit försäljningschef länge haft en viss lön, kanske haft andra förmåner som till exempel en förmånsbil eller så att låta den personen då ha kvar de för, lö, den lönen och de förmåner under en övergångsperiod det är ju klart att det är ju schysstare än att säga att det ska börja gälla från det datumet som den nya organisationen eh, gäller, absolut. Mm.
0: Man kan ju tänka att de som har infört den typen av både undantag kanske på individnivå men även generellt så här jobbar vi med när de här situationerna uppstår har ju haft sitt arbetsgivarvarumärke i, i åtanke och en vilja att vara schysst. Sen finns det ju inte alla som har de möjligheterna, det är ju som du säger eh, arbetsrätten tydlig.
1: Alltså oftast är det ju rent ekonomiska anledningar till att man gör en omorganisation. Man måste här och nu bli av med kostn- en kostnadsbild som är för hög. Vilket innebär att man kanske inte har de möjligheterna på kort sikt att, 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 att vara monetärt schyst. Och då är det ju ännu viktigare att sköta processen schyst. Att informera och kommunicera tydligt och så.
0: En fråga som jag, det kanske inte har direkt koppling hit, men som jag tänker att vi ska reda ut i det här avsnittet. Det dyker ofta upp kommentarer från chefer som har erbjudits, fått ett omplaceringserbjudande, som inte är chefstjänst. Det finns massa lediga chefstjänster och jag har jobbat här längst. Jag borde erbjudas en chefstjänst. Vad säger du om det, Ove?
1: Det beror på, som så ofta i vårt rådgivararbete så är det ju inte varken svart eller vitt utan det är ju någonstans däremellan. Och det det handlar om, det är ju så att man för en ny roll ska ha tillräcklig kompetens. Tillräcklig kompetens i... Ur ett arbetsrättsligt perspektiv innebär ju att man inom en, en period av 3-6 månader ska vara up and running fullt i, i jobbet och ha då kunna utföra jobbet fullt ut och det kan ju vara så att det finns vissa cheftjänster som man inte alls har kompetens för har du jobbat som försäljningschef så har du inte förmodligen möjlighet att inom 3 till sex månader gå in och jobba som ekonomichef för att göra ett väldigt då tydligt och klart exempel så det spelar ingen roll om den här ekonomichefstjänsten är ledig du har inte tillräcklig kompetens för att klara av den vilket innebär att bolaget behöver inte erbjuda den till dig.
0: Och vem bestämmer vilka kvalifikationskrav eller kompetenskrav som ska gälla?
1: Ja, men det är ju alltid arbetsgivaren som bestämmer över sin egen organisation och sätter de krav som ska gälla för respektive chefstjänst.
0: Mm. Ja men så det är viktigt att ha med sig liksom, att det, är, det kan vara kvalifikationskrav det handlar om och också det här med jag, turordningsregler som ofta då nämns, eh, in, de tickar inte in när jag har fått ett omplaceringserbjudande eh, så, så jag kan inte välja att vraka bland tjänster eh, bara för att jag har varit anställd i 30 år eh, utan får jag ett erbjudande så det har inte med turordning att göra.
1: Nej, och det är ju bra att du är tydlig där Annika, utan det är ju så att det är ju omplacering till ett lediga tjänster mm. som, som det handlar om och får jag ett omplaceringserbjudande till en, en ledig tjänst då faller ju eh, turordningsmetodiken i, i eh, arbetsrätten och då har jag att tacka ja eller nej till den här eh, omplaceringsförslaget och det är ju upp till arbetsgivaren att välja ett då, så lämpligt omplaceringsförslag som möjligt såklart, men, men ibland finns det ju inte eh, hur många omplaceringsmöjligheter som helst. Och då är det det som, som gäller som arbetsgivaren har föreslaget i då såklart förhandling med facklig part.
0: Mm. Jag, jag tänker att också det liksom arbetsrättsliga det här är viktigt för arbetsgivaren i sin kommunikation för känner jag inte till det här så är det ju lätt att tro att jag har blivit oschysst behandlad Bara för att jag inte känner till begreppen ordentligt och arbetsrätten. Ja, med det sagt så har vi en fråga från en chef som faktiskt står i ett läge att behöva verkställa uppsägningar. Den lyder så här. Jag är överordnad chef i en verksamhet som har gått hur bra som helst i flera år. Nu går vi nett och jämnt plus minus noll och ledningen har beslutat att skära ner kraftigt i verksamheten. Jag är orolig för hur beskedet kommer att tas emot av mina underställda chefer och jag befarar att det i sin tur blir svårt för dem att hantera medarbetarnas reaktioner. Många har arbetat här i många, många år och det kommer bli jättetuffa besked att lämna. Vad ska jag tänka på?
1: Om man då ska titta då på vad man ska göra så är det ju så att man som steg nummer ett så måste man ju då göra en omorganisation enligt då konstens alla regler vilket innebär att man ska ju kalla då de kollektivavtalbärande parter som finns för att då tala om att det här är eh, vad vi ska göra. Vi har haft en organisation tidigare. Det här är vårt förslag på ny organisation som vi tänker genomföra. Det innebär att x antal platser kommer att, att det kommer dras ner på personal. Och efter det att titta på de olika omplaceringsmöjligheter som finns. Och finns det inte omplaceringsmöjligheter så kommer det att leda då till uppsägningar på grund av arbetsbrist i enhällighet med de turordningslistor man kommer fram till det är ju då det det lagliga kraven som finns på organisationen att, att börja med sen då så är det ju viktigt att vid ett givet tillfälle bestämma sig att nu har vi kommit så pass långt så vi vet vad vi vill göra och med vilka som då kommer att få fortsätta och vilka som kommer att tyvärr då bli uppsatta. Och i det läget så är det ju viktigt att gå ut med den information man har i både då allmänna forum, alltså att kalla till något typ av möte där man informerar om att det här är den omorganisation vi avser att göra och det här kommer det att innebära på sikt. Samtidigt som man parallellt då har haft eller i snabb eh, Snabb anknytning till det här mötet har individuella samtal med de personer som de facto berörs vilket då innebär att man också har eh, information om hur det kommer att påverka de medarbetare som man har, både då chefer och chefernas medarbetare.
0: Jag tänker på det här att det finns en faråga för hur de underställda cheferna ska klara av att hantera reaktioner från medarbetarna. Det känns ju oerhört viktigt att alla chefer som ska hantera och möta reaktioner blir ordentligt som vi brukar säga påklädda.
1: det, Det finns ju jättemånga parametrar som man måste ge sina chefer så att de känner att de har mandat i respektive information och respektive samtal faktiskt kan berätta en helhet och svara på alla de frågor som dyker upp. För det är ju aldrig bra om man är tvungen att gömma sig bakom att tyvärr, jag har inte fått all informationen så jag vet inte riktigt vad nästa steg blir. För då då kommer ju den här spiralen av osäkerhet smyga sig in på respektive medarbetare och då startar ju det någon form av diskussion vid kaffemaskinerna eller via Teams i, i det här läget att nu är det någonting som de, som de inte vill berätta. Det är någonting som Som de de facto försöker gömma för mig som medarbetare och det skapar ju oro i ledet vilket i sin tur då gör en, 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 en osäkerhet som inte är bra för varken medarbetarna eller organisationen i stort.
0: Jag har ju hört talas om mer än ett exempel på att för att undvika att det läcker och sipprar och skapar oro så informeras chefer och medarbetare samtidigt. Den tycker jag är olycklig. För som medarbetare tittar jag på min chef och om min chef sitter i panik och undrar vad händer med mitt eget jobb så blir jag kanske mer stressad.
1: Jag håller absolut med dig. Alltså, alltså jag tycker att man behöver gå den vanliga kedjan. Alltså, Som om man skulle informera om de här vanliga sakerna. Då är det ju ofta så att jag om jag leker med tanken att jag är en högre chef. Jag har x antal mellanchefer under mig. Då har jag säkert ett möte med de här mellancheferna och informerar om att det här har vi tänkt att vi ska börja göra. Vad tycker ni om det? På samma sätt gäller ju den här. men man kanske måste vara lite mer noggrann kring tidsaspekten från man har den här informationen till sina underställda chefer och resten av bolaget och att man måste vara betydligt tydligare med sina chefer att okej, okay, för att ni ska känna er trygga så får ni den här informationen nu om x timmar eller dagar så är tanken att ni ska informera era medarbetare eller era chefer vilket innebär att det är olyckligt om det här börjar spridas eh, mer än så kan man ju de facto inte göra som chef men man måste ge tillit på samma sätt som man ger tillit till sina chefer i vanliga fall om vanliga frågor tycker jag det är lika viktigt att man gör det även i de här tuffa situationerna
0: Ja, det här är ju jätteviktiga och spännande frågor, jag känner att jag skulle kunna sitta hur länge som helst med det ihop men jag tror vi behöver runda av Vi pratar om schysst avslut och för att kunna göra ett schysst avslut så är det oerhört viktigt att följa de lagar och regler som finns. Finns det kollektivavtal, vad gäller där, vad säger lagen och att också vara tydlig med det så att det att alla får en känsla av att det här går rätt korrekt till men sen handlar det också väldigt mycket om processen och kommunikationen och att involvera och följa upp och så vidare schysst är viktigt och ett medskick till till dig som jobbar som chef som står inför svåra samtal eller uppsägningar ta hjälp Vänd dig till, är du medlem, du har chefsrådgivningen och coachning. Det kan finnas HR på företaget. Se till att du får så, så mycket stöd som du behöver. Stort tack Ove för idag.
1: Tack själv Anniken.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Har du också en fråga så vill vi jättegärna att du skickar den till oss på chefsradgivarna.se